0: Las niñas son vendidas a otras familias de las comunidades para ser casadas a edades muy tempranas. Nomás llegaron y se trata con mi papá, pues me entregó con esa persona. Hasta que el papá le dijo, pues no te quería yo dar, pero pues si no te doy, te van a matar. El 95% de las denuncias por violencia sexual contra las mujeres en Guerrero, se encuentran las carpetas de investigación abiertas. No hay más que el 1% o 2% de sancionados. El matrimonio infantil forzado es un delito de trata en México
1: El
2: país Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello mucho más de lo que hemos hecho
1: Presenta Al habla con Barkentin.
0: Y sí, sí se venden Todavía se venden las muchachas Muchos como dicen que pues eso era antes o que los jóvenes se conocen y que los papás llegan a un arreglo económico, arreglo económico, entonces de cierta manera es venderla
2: en días pasados volvimos a saber de un caso de una niña, una adolescente, que fue vendida en el estado de Guerrero para un matrimonio infantil forzado. Hoy me detengo en ello porque hay cambio de gobierno también en Guerrero y veremos si las nuevas autoridades harán algo al respecto de este problema de la venta de niñas y adolescentes para matrimonio forzado, para la trata y para muchos otros delitos. Por eso, hoy platico con Muriel Salinas Díaz, presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses e integrante de la Red de Mujeres en Plural. Antes que nada, Muriel, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en Al Habla con Barkentin. ¿Cómo estás, Muriel? Muy bien, Gabriela. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar hoy contigo
0: y con todo el auditorio. Yo soy feminista, soy defensora de los derechos humanos de las mujeres. Soy originaria del estado de Guerrero, que está ubicado al sur de México, que es un estado con muchas desigualdades, con muchas dificultades. Y bueno, pues me he dedicado desde la sociedad civil a la Defensoría de Derechos Humanos de las Mujeres, particularmente en Guerrero. Yo soy originaria de Tasco de Alarcón. Pero curiosamente he vivido pues, más de 20 años en Chilpancing, construyendo todo mi trabajo. Formamos una red hace 12 años, una red multipartidaria y civil, que es la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses. Es una de las primeras redes que se crearon en el país que se dedican específicamente a la defensa de los derechos políticos electorales de las mujeres desde un enfoque de género en el ámbito local. ¿no? Y también formo parte de una red nacional que es la Red de Mujeres en Plural, que también trabaja la agenda de los derechos, derechos políticos de las mujeres, entre otros temas. El estado de Guerrero es un estado que se ubica al sur del país, al sur de México. Es un estado fundamentalmente rural. Es un estado productor de maíz, de frijol, de calabaza, de jamaica, de coco. ¿no? Entonces es una población mayoritariamente indígena. Guerrero tiene 81 municipios, 7 regiones geográficamente, y de estas hay dos regiones, particularmente la región de la montaña y la región de la costa chica, en donde la mayoría de las poblaciones son poblaciones indígenas. Ahí coexisten en la montaña, sobre todo la etnia Me'pa o Tlapaneca, la etnia Mixteca. Y también, ya colindando con la costa chica, esta región, hay una etnia que es la etnia amusga, que está ya ubicada en la parte que colinda entre Guerrero y Oaxaca, que también es otro estado pues, con una población muy importante de pueblos indígenas. Y bueno, son estados que históricamente han estado situados en una marcada desigualdad económica y un enorme rezago en cuanto al desarrollo en general, ¿no? Hay fuertes rezagos en materia educativa, son los estados que tienen unos índices muy elevados de pobreza. Están en los índices más bajos de desarrollo humano. ¿no? Entonces Guerrero enfrenta además muchos eh, desafíos porque es un estado que en los últimos 15 años ha sido un territorio que ha sido cada vez más afectado por la presencia del crimen organizado. El narcotráfico es un problema grave. La región de la sierra, que es, digamos, la sierra y la montaña no son lo mismo. La sierra, en lo estricto, no está reconocida oficialmente como una región geográfica todavía, aunque han luchado por décadas porque se reconozca como una región en específico. Pero la sierra está ubicada en la Sierra Madre del Sur, que colinda o está dentro de lo que conocemos como la región centro de Guerrero. Y esta zona de la sierra, por ejemplo, no tiene, digamos, una población eminentemente indígena, pero es un territorio de mucho conflicto porque allí se han desarrollado todo lo que es la tala, es una zona de reserva ecológica muy importante. Sin embargo, los pobladores por años están luchando contra los que hacen tala por eh, defender su territorio y el ecosistema. Y además es un territorio, la sierra, marcado también por el narcotráfico. no El narcotráfico se ha apropiado desde hace décadas de esta parte del territorio de Guerrero para la siembra de la amapola y de la marihuana. Entonces, gran parte de la población en la sierra renta sus tierras Bajo presión del crimen organizado y han ido dejando sus cultivos tradicionales para cultivar amapola y marihuana. En el caso de la montaña de Guerrero, que es la región indígena Mepá y Nazavi, tiene una población eminentemente indígena con una vocación de agricultura prácticamente de autoconsumo, son tierras no muy fértiles por lo que la zona geográfica donde está ubicada que está muy aislada de todo y genera ahí una situación de pobreza y de atraso muy marcados. Esta es la región de la montaña. Los ardillos
2: se engañan a las comunidades indígenas entrando primero en las comunidades ofreciendo un alto precio de la goma que es producto de la amapola de 18 a 25 mil pesos pero una vez este, que les compraron dos o tres veces le bajan el precio hasta la cantidad de 5 mil pesos y si ellos no quieren ya venderles, pues lo que hacen es quitárselos y matarlos. Muriel, en los últimos días salió esta nota de una niña... Angélica, de 15 años, que había sido vendida a los 11 años para un matrimonio infantil forzado. No sé si pudieras contarnos un poquito esta historia y de ahí me gustaría que reflexionáramos justo de lo que está pasando con el matrimonio forzado, con las niñas y las jóvenes.
0: Claro que sí, Gabriela. Es una región, como tiene una población eminentemente indígena, mayoritariamente indígena, prevalecen también usos y costumbres de los pueblos originarios que en gran medida son violatorios de los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Entre otras, una costumbre ya histórica en esta región es el matrimonio forzado infantil. Las niñas son vendidas a otras familias de las comunidades para ser casadas a edades muy tempranas. Te Estoy hablando de 10 u 11 años de edad, comúnmente con otros niños, pero también con adultos. Entonces, lo que se desarrolla ahí es una práctica con un corte muy postcolonial, porque entonces lo que hace la familia que la compra es que bueno, se reúnen con los padres de la niña empiezan a tener reuniones en su casa y ahí se pacta entregarla en matrimonio a la familia y empiezan a dar una dote. Y entonces la familia, digamos, compradora, empieza a hacer llegar a la casa de la niña regalos, ¿no? Entonces, desde metates, cajas de cerveza, dinero, animales, ¿no? Ganado, puercos, vacas, gallinas. Entonces empiezan a proveer a la familia de la niña, en algunos casos, las entregan a cambio de solo eso y hay veces que además de eso se les da dinero. Pues así que cobren, yo digo que no está bien porque eso, obviamente los animales son los que se venden, vas y lo compras y llega y tú lo, si lo tratas bien o mal, pues es como si decías, ah, ya te pagué y eso pues no, no está bien. Este caso de Angélica es una niña que hoy tiene 15 años pero que la casaron cuando tenía 11 años con un niño de 12 años. El niño de 12 años estuvo con ella hasta el año pasado, o sea, la niña se fue a vivir a la casa de esta familia y el muchacho emigró a los Estados Unidos. Es una población también, he de decirte, la región de la montaña es una población expulsora sobre todo de población, digamos, migrante, de migración interna, de jornaleros agrícolas que son los que van a trabajar en los grandes campos agrícolas del norte del país. Es una migración familiar comúnmente esta, pero también es una zona de expulsión migratoria hacia los Estados Unidos. Entonces hay muchos pueblos de esta región que también solo están los abuelitos y los niños y las niñas. Entonces este niño se va a los Estados Unidos y la niña se queda con los suegros a vivir. En una crónica que el día de ayer publicó el periódico El Sur, quienes estuvieron allá en la región este domingo pasado, que fue cuando liberaron a la niña y a la familia, y le hicieron una entrevista a ella y a sus padres y narran cómo, además, quien los casa, es decir, no hay un acto legal de matrimonio. Esto es una unión libre, en realidad, lo que se realiza con una ceremonia, quien conduce y quien efectúa esa unión es la policía comunitaria. Esta región, en Guerrero, tenemos una coordinadora regional de policías comunitarias que responden al sistema normativo interno, a los usos y costumbres. Tienen, digamos, desde este derecho que tienen los pueblos originarios de la autonomía por sus usos y costumbres, ellos tienen su propia policía comunitaria. Y en el estado de Guerrero, pues pasaron muchos años para que esta fuera reconocida por el estado. Hoy, al ser reconocida por el Estado la policía comunitaria en Guerrero, pues se convierten también en agentes del Estado. Pero estas policías comunitarias las conforman hombres y mujeres de la región, de las comunidades y son quienes se encargan de mantener el orden, digamos, de las comunidades. Están armados, son personas que el Estado les provee de armas y de licencias para poder operar. Sin embargo, lo que ocurre en estos matrimonios, entre comillas, eh, infantiles, es que es la policía, en el caso de Angélica, es la policía quien va por ella, y como ocurre con muchas niñas de esta edad, porque esto es algo muy cotidiano, Gabriela, este caso es uno de cientos que ocurren todos los días en esta región, pero el relato de ella es el relato de muchas de ellas que a los 10, 11 años no entendía ni siquiera por qué empezaron a llegar regalos, viandas y cosas a su casa, hasta que el papá le dijo, pues no te quería yo dar, pero pues si no te doy, te van a matar. Porque la familia de estos muchachos son brujos. Ese señor me... Toda la noche se mete donde yo duermo en el cuarto. Pues cuando se mete me rompe la blusa y dice que te voy a violar porque te pagué con mi propio dinero y mi hijo no está para que esté aquí contigo y yo te pagué, no te vas a quedar así solita. La familia recibió un pago de 120 mil pesos para que la pudieran entregar en matrimonio, se celebró esta ceremonia de matrimonio entre esta niña y el niño de 12 años que la coordina, digamos, la policía comunitaria. Entonces no se levanta un acta de matrimonio, es simplemente un acto pues consuetudinario que así se da y entonces con eso se asume que ya están casados y la niña se va a vivir a casa de esta familia. Las niñas, como es el caso de Angélica, entran a un proceso allí de explotación porque pues las suegras lo que hacen es jugar este rol de colocarlas en una posición de servidumbre, casi de esclavitud. Bueno, normalmente aquí dicen que cuando pagan a las mujeres es para que la mujer trabaje para el hombre y para sus papás. Y no, pues porque es como si fuéramos esclavizadas. Entonces el relato de Angélica es como si no le salían bien las tortillas, la suegra la golpeaba, si no le salía bien la comida, la golpeaba, si no hacía el aseo como a ella le gustaba, la golpeaba. La niña narra cómo pues, ha sufrido violencia física por parte de la familia y pues una situación prácticamente de, de explotación, de esclavitud y además del trabajo en el campo, porque además tienen que ir a trabajar la parcela con la familia. ¿Qué ocurre? Pues que este muchacho que es con el que la casan se va a Estados Unidos y el suegro asume entonces que él tiene derecho a tener relaciones sexuales con ella y entonces intenta violarla en cuatro ocasiones. Esta niña ha sido muy valiente porque lo que ella narra es que nunca se ha dejado tocar por este hombre y finalmente lo que recientemente ocurrió es que ella logra escapar tras un cuarto intento de violación por parte de su suegro. Ella escapa y se va con su familia. Y entonces este hombre acude a la policía comunitaria y exige la devolución de la dote, pero que él dice que como ya la mantuvo varios años, ahora cobra 210 mil pesos porque hay intereses que cobrar. Es lo que este hombre exigía. Entonces, lo que decidió la policía comunitaria, fíjate nada más, toma presa a la niña de 15 años, a sus tres hermanas, dos de 6 años y una de 10 años a su mamá y a la abuelita inicialmente las encarcelan a todas y dejan libre al papá para darle oportunidad de que vaya a conseguir el dinero, entonces la policía comunitaria hace esto para obligar a devolverle al comprador este dinero, además con intereses son 210 mil pesos que cobraba, 11 días estuvo encarcelada fueron liberando después a la abuelita después a la mamá y a las otras chiquillas, no dejando por 11 días nada más, a Angélica, de 15 años. La mamá, además de estas cuatro niñas, tiene un bebé de meses y está embarazada de trillizos. Observemos que están encarceladas por una autoridad comunitaria para exigir el dinero de un delito de trata.
2: La noticia comenzó a circular en redes sociales, en medios locales. Se comenzaron a activar asociaciones locales también y luego nacionales se fue implicando el gobierno estatal y el gobierno federal hasta que finalmente tomaron cartas en el asunto.
0: Lograron rescatar en primera instancia a la mamá que estaba en una situación de salud muy grave por este aborto que tuvo. La trasladaron al municipio de Ometepec. Ometepec es la cabecera municipal de la región de la Costa Chica de Guerrero que colinda con la región de la montaña. Entonces, bueno, la trasladaron a Ometepec, la hospitalizaron. Al mismo tiempo, Tenarro, que acude a la Comunidad de Dos Ríos, en Cochuapa el Grande, han de saber que Cochuapa el Grande ha sido por muchos años el municipio con el menor índice de desarrollo humano de América Latina. Es uno de los municipios más pobres del continente. Entonces, bueno, acuden las autoridades a esta comunidad y quien acude es el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Javier Rojas Zenito, que es del gobierno del Estado, y acude también la responsable de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaitán, y en cuanto llegan, la policía comunitaria pues responde de manera un poco hostil. ¿no? no les gusta que las autoridades invadan sus territorios. Entonces, la narrativa de estos hechos es que había un clima de mucha tensión, pero llegaron a mediar y a negociar la salida de las niñas. Pero llegan a mediar, y lo que narran también es que... Se prohibió por parte de la policía comunitaria a las autoridades que se tomaran fotografías, que se grabara con celulares, les advirtieron a las autoridades que les iban a quitar los celulares y que no podían tomarle fotos a la menor. Fueron recibidos por un abogado de la policía comunitaria y por el coordinador Carlos Martínez. Finalmente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se reúne en la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, de la Policía Comunitaria de Dos Ríos. Ahí lo que hacen es negociar la liberación de las niñas y, y pues además explicarles a la policía comunitaria, al papá de Angélica y al suegro que lo que estaban haciendo era un delito de trata, que era un delito. Finalmente logran convencerlos de que no tenía ya validez ese acuerdo, que no se iban ya a reñir por este asunto y que tenían que dejar libre a la niña. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó el domingo pasado. Y nosotras, digo, entendemos que la Secretaría de la Mujer lo que nos informó es que ya las niñas están con su mamá en Ometepec. Nos preocupa mucho que entre los acuerdos que se adoptaron con la policía comunitaria y los padres de la niña y los compradores, es que además dejaron abierta la posibilidad de que Angélica regrese con su esposo, con el mutuo consentimiento de las partes, cuando el matrimonio infantil forzado es un delito de trata en México. Yo no voy a volver como quiera, yo no voy a volver, no voy a volver con ello para que sufra otra vez, yo no quiero sufrir
1: esa vida. Las fueron a buscar y solo encontraron sus sombreros a medio tejer. Hombres las llevaron rumbo al mar, les estrujaron los huesos mientras sus gritos se retorcían en las palmas que dejaron. Hubo un remolino de aves en los oídos, un gusano que midiera el miedo. El aire deja secretos a los caracoles, se cristaliza en sus cuerpos y sumerge el aleteo del mar en sus huecos Como caballos blancos llega la ausencia Se tiende en la arena Espera la mirada De los pájaros de lluvia El abuelo desenterró el día Las conjuró a la casa del primer sueño Pintó soles en las palmas Amarró sus vestidos en la piedra de colores Para guardarlas del desamparo Y sacar el veneno Que se llevó sus vidas Poema Rumbo al mar De Hubert Matiua Del libro Las sombrereras de Tzitzidín
2: hay cambio de gobierno. Ya cuando esté este podcast, ya se dio el cambio de gobierno en Guerrero. Entra Evelyn Salgado como gobernadora. Hay también cambio de gobiernos locales. Y uno diría, bueno, entra una mujer de gobernadora. ¿Esto significa que puede haber algún cambio en cuanto a las políticas para favorecer a las mujeres, para fortalecer a las mujeres, para evitar la violencia contra las mujeres, incluida la venta de niñas?
0: Pues mira, es lo deseable y es lo que se esperaría de una mujer que llega a una gubernatura. Iniciamos una nueva era con la esperanza de la gente, escribimos una página que será imborrable en la historia de Guerrero. En el caso de Evelyn Salgado, esto es difícil. Lamentablemente, nosotras observamos que va a haber un contexto muy difícil para el acceso de las mujeres a la justicia, porque hay un contexto generalizado de impunidad con relación a la violencia contra las mujeres y las niñas en Guerrero. Por darte un dato, el 95% de las denuncias por violencia sexual contra las mujeres en Guerrero se encuentran las carpetas de investigación abiertas. No hay más que el 1% o 2% de sancionados. Esto te da idea del contexto de impunidad que de por sí prevalece en Guerrero. Pero además a eso tendemos que agregar el contexto en el cual Evelyn Salgado llega a la gubernatura. Ningún agresor en el poder, para que todos los para un puesto público o cargo de elección popular en México. Ella es hija de Félix Salgado Macedonio, quien era realmente el candidato de Morena a esta gubernatura. Y como todos sabemos, porque fue una noticia, él está denunciado por lo menos por cinco mujeres por violación sexual en distintos momentos de la vida. No. Félix, fascista, te tenemos en la lista. Sin embargo, el contexto en el que ella llega a la gobernatura no nos permite tener muchas esperanzas de que en su gobierno vaya a ser una prioridad, por ejemplo, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y mucho menos erradicar la impunidad. ¿no? Eso implicaría que ella tuviera congruencia y también avanzara las investigaciones judiciales contra su padre. ¿no?
2: La hoy ya gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, Escribió hace apenas unos días en sus redes sociales Me comprometo a terminar con la vergonzosa práctica de la venta de niñas Eso no debe existir
0: Y no, no se debe escudar En usos y costumbres Algo que es una total violación a los derechos humanos de las mujeres
2: Ya veremos si lo cumple Muriel, ¿dónde podemos encontrar lo que hacen ustedes? ¿Cómo se puede acercar incluso la gente que nos escucha, tal vez ayudarles a ustedes, a apoyar en estos esfuerzos tan importantes en momentos en donde pues, vemos que niñas, pues esto, están siendo violentadas en todos sus derechos, además, y ustedes hacen este acompañamiento? ¿Cómo conocemos lo que hacen ustedes, Muriel?
0: Mira, tenemos una página en Facebook, es Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses. Lo encuentran como arroba. Red Avance Político GRO. Abrimos muy recientemente una cuenta también en Twitter. La encontramos como RAPMUG2. Rapmu2. Principalmente estamos en Facebook, Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, y ahí estamos haciendo difusión de toda nuestra labor de defensoría de los derechos de las mujeres. Como te comento, nuestra labor se ha centrado más en la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres en el Estado de Guerrero, en temas de violencia política de género. Y hoy, por la gravedad de esta situación de Cochoapa el Grande y la trascendencia que tiene en materia de la agenda de derechos humanos, pues también estamos articulándonos junto con otras redes para la defensa de este caso de Cochoapa el Grande de Angélica.
2: Pues muchas gracias, Muriel. La verdad creo que has dado un panorama amplio, complejo de lo que sucede en el estado de Guerrero, que al final es mucho de lo que puede suceder también en otros lugares del país, pero Guerrero tiene además pues tonos en su propia historia. Así que de verdad, gracias por darnos este panorama amplio y no soltemos el tema y tengamos los micrófonos abiertos para lo que ustedes necesiten y para lo que nosotros podamos ofrecer. Gracias Muriel, yo te mando un fuerte abrazo y felicidades por el trabajo que hacen.
0: Muchas gracias, Gabriela. Un, un abrazo y seguiremos en comunicación. Vienen, fueron,
1: vamos buscar, no, vamos nuevo, Al hablar con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla con Barkentin. El país presentó.